0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Tänk att man kan ha roligt trots att man pratar om ett område som är så otroligt inte roligt. Dramatiskt och turbulent och laddat och jättejobbiga saker som vi har pratat om idag, både i predikan och i podden. Och ändå så finns det en ton av glädje. Ändå så finns det en ton av hopp. Ändå så finns det en ton av ljus Därför att det vi pratar om, det vi predikar Det vi undervisar om, det är inte Hur siffrorna ser ut Hur statistiken är, hur dystert det är Det finns tillräckligt mycket med medierapporteringar Som täcker den delen av undervisningen Det finns tillräckligt många rubriker Som vi möter dag efter dag efter dag Som säger att socialtjänsten inte orkar med Och primärvården orkar inte med Och terapin orkar inte med Och köerna till liksom kuratorer i skolorna Är så långa så att folk hinner ibland gå ut skolan Innan de hinner få det stödet. Det är inte okej okay att vi har ett sådant samhälle där det ser ut på det sättet. Men det är inte det vi predikar. Det är inte det vi vill förmedla. Vi vill inte säga upprepa och eka det budskapet. Vi vill upprepa och eka budskapet att det finns hopp. Att det finns en väg. Att det finns ljus. Att det finns en annan framtid. Att det finns andra förutsättningar. Att det finns någon som kan och vill. Och han är så kapabel att gripa in förändra från mörker till ljus som jag delade lite i predikarna som Simon och jag pratade i podden att guden som möter oss där vi är på vår vandring där vi är i våra processer och säger här vill jag möta dig i det här sårbara, i det här utsatta i det här känslosamma här vill jag möta dig och gå tillsammans med dig fram till ett läkande, ett helande, ett upprättande en försoning så jag jobbar ju som sagt för Pingst och vi kände här under förra året att vi behöver säga någonting annat i den här debatten om psykisk ohälsa. Vi kan inte bara höja våran kunskap utan att det också förändrar våra hjärtan och våra perspektiv. Vi kan inte bara eka kunskapen. Vi måste betona att det finns hopp. Så vi gjorde ett material. Jag och mitt verksamhetsområde, Pingst Omsorg, tillsammans med LPGrow, som är LP-verksamhetens ungdomsverksamhet, och Pingstung gjorde ett material som heter Det finns hopp, som är fullständigt gratis att ladda ner. Finns på pingst.se Slash Den hemsidan är också fullspäckad med massor av material Massor av olika kompetenshöjande Undervisningsdelar om självskadebeteende Sexuell destruktivitet, ätstörningar, stress Psykisk ohälsa, ångest, sömnsvårigheter Allt det här som innefattas under rubriken Och paraplyt av psykisk ohälsa Men i det här materialet så är det inte bara kompetenshöjande material. Det är också kopplat till... Var nu gör jag reklam för någonting jag tycker är väldigt bra. Men det är också för din skull. För jag kommer inte hinna på en timme. Berätta allt det här som du behöver veta. Du behöver själv söka den här kunskapen. Men det är inte bara kunskapshöjande material, utan det är också för varje kapitel, för varje del, så är det, det här är bra att tänka på om du själv mår dåligt på det här området. Här har du en väg framför att bryta ett negativt mönster. Och till dig som är ledare, som är närstående, som möter någon som mår dåligt på det här området, tips för vad som är bra att säga. Tips för vad som är bra att låta bli att säga. Så vi tycker att det är kanonbra. Men det är också i det här materialet fullspeckat med andakter. Därför att vi tror att det räcker inte att höja kompetensen och få tips och tricks för vad vi gör och vad vi inte gör. Vi behöver också alltid koppla med källan av hopp. Därför att det kommer till punkter på den här resan då vi inte har något mer att säga. Då vi behöver säga, jag vet inte. Och då är det så tryggt att kunna lägga det i de mest kapabla och trygga händerna tänkbara, nämligen Guds händer. Så det är också andakter. Det finns även andakter för dig som är närstående, som är medvandrare till någon som mår dåligt. Så verkligen, verkligen in där, höj din kompetens, ladda ner materialet, skriv ut det, lägg det på expeditionen i din församling, men dela ut det till alla ungdomarna och se till att omsätta det på något sätt. <clears throat> Okej okay, hörni. Nu ska vi starta igång. Klockan tickar redan så vi har mycket att täcka Även nu har vi mycket att täcka och även nu finns det så mycket att säga. Vad menar vi med psykisk ohälsa? Det är det första vi ska definiera. Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp. Därför att det fanns så mycket så det krävdes ett sammanfattande begrepp så att vi alla skulle vara överens om vad vi pratar om. Ett sammanfattande begrepp för mindre allvarliga psykiska besvär som oro och nedstämdhet, men det kan också innefatta mer allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för psykiska diagnoser. Även psykiska besvär med nedsatt välbefinnande i samband med psykisk obalans Eller vid symptom som oro, ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter Och så pratar vi om psykosomatiska besvär Som är fysiska besvär med psykologisk grund Så det här är ungefär allt av termbas ni kommer få idag resten kommer inte vara termbaserat så ni kan vara lugna, ni behöver inte känna er som att ni är i skolan och att ni redan är trötta och behöver gå och hämta en kopp kaffe det där var hela terminologin det här är bara för att vi ska vara överens om vad det är vi pratar om, för jag tror att det är viktigt att vi vet vad vi pratar om vi pratar alltså inte enbart om psykiska diagnoser som behöver alltid behandlas eller oftast behandlas med någon typ av sjukvården inblandad och ofta med medicinska preparat utan vi pratar om allt möjligt när vi pratar om psykisk ohälsa. Vi pratar alltså inte bara om sånt som drabbar vissa. Utan sånt som kan drabba vem som helst av oss. Simon var inne på lite statistik tidigare. Och vi vet att ungefär 40% procent av Sveriges befolkning är direkt drabbat av psykisk ohälsa. Det vill säga ungefär 40% procent av Sveriges befolkning lider av oro, ångest, nedstämdhet, psykosomatiska besvär, beteenden, sömnsvårigheter, ångest, stressreaktioner. Ungefär 40 procent. Men vilka som är de här 40 procenten? Det skiftar ju, eller hur? För livet går ju så här. Och ibland går det så här. Och ibland går det så här. Men ganska ofta går det så här. Livet består av säsonger och processer. Och olika perioder i våra liv. Ibland känns det som att allting bara går oss väl och är lätt och rätt. Och ibland så är det inte så. Så vem som helst av oss kan vid något tillfälle eller flera i livet vara en del av de där 40 procenten. Men 100% av Sveriges befolkning är direkt påverkat av psykisk ohälsa eftersom alla känner någon. Jag vet inte om ni har någon chattfunktion uppe nu men om du sitter hemma i ditt vardagsrum och tittar eller du kanske sitter med en grupp kompisar, ställ frågan i rummet. Hur många här känner någon eller har personlig erfarenhet av psykisk ohälsa? Och jag räcker upp handen på det. Och jag har några stycken här i rummet och några räcker upp handen här också. Och hur många känner någon eller har personlig erfarenhet av någon som är kristen? Som tror på Gud? Som lider av eller har lidit av psykisk ohälsa? Räcker upp handen. Det var också precis allihopa. Vet ni varför det är så? Det är för att psykisk ohälsa inte är någonting som bara gäller dom där borta, där utanför. Utan det gäller oss. Människor, var och en av oss. Och därför behöver vi höja vår kompetens. Och kompetensen som vi höjer behöver leda till ett förvandlat hjärta så att vi faktiskt kan gripa in och berätta om hoppet. Om det inte drabbar oss, om det inte blir personligt så kan vi hålla det på avstånd och säga men det gäller inte mig. Och sen en dag när det är vi som får en akut stressreaktion går in i väggen eller plötsligt av någon oförklarlig anledning börjar få svårt att sova. Så har vi hållit det här på armlängdsavstånd och så blir det så svårt att komma in istället för att vi vågar vara sårbara och transparenta. Och du som lyssnade på prediken tidigare idag eller går tillbaka och lyssnar vet att min historia var en sån där psykisk ohälsa var min vardag. Rubbet på den här listan, vad var det vi läste? Psykiska besvär som nedstämdhet. Oro, ångest, psykisk obalans, svårigheter, fysiska besvär med psykologisk grund. Jag kan checka av hela listan. Jag hade allt. Så jag vet vad jag pratar om när jag säger att det finns ett före och ett efter. Och det finns hopp för en framtid där det här inte behöver vara en del av din vardag på det sättet. Men när själen går igenom sina processer och när smärta eller sorg eller oro drabbar oss i livet så finns det verktyg att få tag på. Som gör att vi kan hantera det på ett sätt som vi inte behöver falla så bottenlöst och djupt. Och det ska vi prata om idag. Psykisk ohälsa, 40% av Sveriges befolkning alltså. I alla kategorier, förutom bland unga, har man sett att det ändå planar ut. Det fortsätter inte att eskalera och öka på ett hysteriskt sätt som det har gjort det senaste decenniet eller ännu längre bak. Men bland unga så ökar det fortfarande. Och det är riktigt alarmerande. Och därför också behöver vi ha riktigt, riktigt bra koll på vilken grund vi lär ut till de unga. Vilken grund vi lär ut till oss själva. Så jag ska bara nämna, ni ser dem på skärmen, med några bibelord som behöver vara grundförutsättningen när vi pratar om de här områdena. Vi pratar om psalm 23, om är min hed i psalmen, där Gud är Gud som är mig. Alla livets säsonger Han är med på de gröna ängarna Han är den som för oss i vall och vila och återhämtning Men han är också guden som tar oss i handen Låter oss greppa tag i staven av tröst Och går med oss genom och ut ur dödsskuggans dal. Vi behöver ha en grund som säger att alla de processerna så är Gud god och han är med och han vill vara närvarande. Vi behöver stå på psalm 119 och vers 68 där det står Du är god och du gör gott. Om vi inte tror att Gud är god och att Gud gör gott så blir det väldigt, väldigt smärtsamt för vår tro när vi går igenom en storm när någonting drabbar oss, när någonting går sönder i våra liv och vi inte längre kan ha det där beviset i våra liv på att Gud är god och Gud är gott. För plötsligt så rasar allt det där som vi byggde vårt liv på. Så om Gud bara är god när det går väl för oss har vi problem. Och om Gud bara gör gott när han gör gott för oss konstant i våra liv och vi kan se det och följa mönstret då har vi problem. Så vi behöver ha en grund att stå på som säger att Gud är god. Gud gör gott. Det är hans person. För då fladdrar inte våran tro i vinden baserat på om vi alltid får bönesvar. Om det alltid blir så som vi tänker oss. Om allting alltid samverkar på det sättet som vi hade förväntat oss. Utan då står vi orubbliga i Hans som är orolig. Det behöver vara vår grund. Bibeln säger i Johannes 8:32 att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och i Johannes 14:6 så säger Jesus att det är Han som är sanningen. Så vår grund behöver vara att en relation med Jesus som är sanningen får vara det som definierar oss och får vara det som definierar förutsättningarna. Det behöver vara en del av vår grund. Och sen finns det en inbjudan i Johannes 15 och 4 och 15 och 9 om att bli kvar i relation, bli kvar i hans kärlek. Det betyder bli kvar nära honom oavsett hur det stormar oavsett vad du möter oavsett hur förutsättningarna ser ut det är okej okay att vara sårbar inför Gud han kan hantera det, han till och med vill hantera det så det här är på något sätt grunden för allt annat jag kommer säga, står vi inte på det här benet så kan det finnas en risk att det blir jobbigt med vissa av de andra sakerna så vi står på att han är sanning, han är god han gör gott, han vill vara nära oss han vill ha med oss att göra i alla livets säsonger och det är okej okay att vara sårbar inför Gud, är det okej okay att vi står på det? Superbra Okej. Okay. Vanliga skäl till psykisk ohälsa får ni upp på er skärm nu, hoppas jag. Söker lite så här, kontakt med, ja det så, jag får tummar upp det är superbra. För det är bra om ni ser vad jag ser, annars så blir det så problematiskt. Det finns så mycket som kan vara en grund till psykisk ohälsa Det är inte alltid som det är Att man kan se det där självklara Traumatiska som hände i uppväxten Som ledde till att det blev som det blev Utan det finns allt möjligt Och vi behöver vara väldigt noggranna Med att vi har koll på det För att mycket av det här kan vi hantera och förändra omständigheterna kring. Det kan röra sig om hormonell instabilitet. Och att vi behöver tillföra ett hormon. Att vi kanske behöver en påfyllnad av östrogen i vår kropp. Eller att vi kanske behöver justera hormonnivåerna medicinskt. För att det fattas åt något som rent kemiskt påverkar oss så att vi inte mår bra. Det behöver vi ha koll på. Vi behöver ha koll på den kemiska balansen i kroppen Så att det inte är någonting med serotonin eller melatonin Eller någon av de andra substanserna Som, hjärnan, eller som kroppen ska producera naturligt För att ge oss rätt dos av Ifall det finns en instabilitet i det Så kan det till, behöva tillföras någonting för att vi ska må bättre Det är bra att utreda Innan man behöver gräva i saker och säga att men jag står under andlig attack För det är det också ibland Ibland är det andligt Men det kan vara bra att ha koll på allt det här som det också skulle kunna vara Innan man börjar skylla allting på satan. Även om han inte är speciellt schysst på området heller. Definitivt. Jag är ledsen. Jag var tvungen. Sömnbrist. Jag har två små barn hemma. De är sex år och åtta år. Simon vet vad jag pratar om för han har också ett litet barn hemma. När man inte sover ordentligt så mår man inte bra. Sömnbrist räknas som ett tortyrverktyg. Det är inte för inte. Att bli berövad sömn när kroppen behöver vila och återhämtning gör att vi blir i total obalans med hormoner, med kemikalier med allt det där som kroppen ska reglera naturligt. Det blir onaturligt för det kommer ur balans och kroppen ställs i ett stressat läge där den försöker få oss att överleva för den känner sig hotad. Det är ingen som fattar bra beslut när man känner sig hotad. Det blir alltid då fri eller fäkta. Vi hamnar i den delen av hjärnan som kallas för reptilhjärnan. Och vi bara reagerar på instinkt för överlevnad. Vi måste bara klara oss igenom den här dagen. Vi måste bara klara oss fram till nästa stund vi kan få sova. Så om du inte sover bra så kan det påverka ditt mående. Oro. Om du går under en längre tid och känner dig orolig kring någonting så påverkar det din psykiska hälsa. Så här behöver vi vara noggranna med att checka av och stämma av med oss själva hur mår jag? Vad händer i livet? Är det någonting som har förändrats på sistone? Så att vi har koll på det. Utbrändhet eller akut stressreaktion som det ofta står i sjukskrivningsintygen. Akut stressreaktion. Det betyder att någonting har ackumulerats under lång 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 lång, lång tid och till slut så smäller det. Och så får vi en akut stressreaktion. Och det är kroppen sätt att säga paus. Stopp. Det går inte mer. Jag kan inte skicka ut försvararna på rätt sätt längre. Jag, jag måste vila. Det behöver vi lyssna på. Dålig skolsituation eller arbetssituation under lång tid ger en ökad risk för psykisk ohälsa. Ensamhet, isolering och det är extra angeläget i de här tiderna då många blir ofrivilligt isolerade och ofrivilligt ensamma. Men att inte känna att man kan koppla med andra människor, det är en stor risk för psykisk ohälsa. Trauma, kriser, närstående stöd, någonting som man har varit med om i sin uppväxt, ekonomisk kris och så vidare. och så vidare. Det här är några exempel på vad som skulle kunna leda till psykisk ohälsa och som är vanliga skäl till det. och jag vill ta upp dem först. Därför att alla av oss skulle ju kunna checka av att ja, men i någon period av mitt liv har det sett ut så här. så Jag skulle vilja bryta med den här föreställningen att det här gäller dem som är sköra eller utsatta eller som har varit med med övergrepp när de var barn. Det här kan gälla oss alla. Därför behöver vi ha koll. Okay? Men någonting som är väldigt intressant, väldigt, väldigt, väldigt intressant är att i alla studier, i alla fall alla som jag har läst och det finns många på det här området kring psykisk ohälsa så finns det en sak som är med i alla, i rubbet av dem, en faktor som är en riskfaktor som alltid, alltid benämns, och det är ensamheten. Och det här är ju inget som vi borde bli förvånade över Vi som tror på Gud, eller hur? Därför att ensamhet var ju det absolut första problemet i människornas historia Eller hur? Vad var det Gud sa? Det är inte bra för mannen att vara ensam Och Adam, man, människa, det kan översättas med samma ord i grundtexten Så man skulle kunna tolka den versen i första Mosebok 2,18 Som Herren Gud sa, det är inte bra att människan är ensam Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp Människan behöver sällskap, någon jämlik att bolla och spegla sig och eh, liksom stöta och blöta saker med. Det är inte bra att vara ensam. Så det är världens första problem. Och nu, 2020, ser vi att det är den största faktorn för psykisk ohälsa och den som sticker ut i alla studier. Så det borde säga oss att vad var Bibelns lösning på det? Vad var Guds lösning på det? Det var ju relation. Eller hur? Hans lösning har alltid varit relation. Han såg problemet, han skapade Eva. Såg till att de blev två som kunde jämlikt balansera varandra och liksom stötta varandra. Människans problem har varit ensamhet och att vi drar oss undan och gömmer oss många gånger genom Bibelns historia. Och varenda gång så har Gud löst det genom kontakt. Genom att söka kontakt genom en relation. Och slutligen med Jesus som till och med blev människa. För att han skulle kunna visa oss att jag vet hur det känns. Jag vet hur det är att gråta. Jag vet hur det är att ha ångest. Jag vet hur den mänskliga upplevelsen är. Han har alltid löst problemet med ensamhet med relation. Så vi borde vara bra på det också. Bygga relation. Och ändå så hör vi gång efter gång efter gång. Jag vet inte om ni känner igen det här eller om det bara är mina kontexter som det har varit så här. Att vi pratar om att vi behöver jobba på våra relationer. Vi behöver bli bättre. Bjuda med oss folk vi behöver bli bättre på att skapa kontakt efter gudstjänsten är det någon mer än jag som någonsin har sagt så eller tänkt så, ja men det är bra pastan ändå lite räcker upp handen där det är ju intressant eller hur det här är någonting som vi har svårt för som människor och därför behöver vi vara medvetna om att det är en sån viktig faktor jag kommer inte läsa alla de här, men ni ser dem på skärmarna. Man pratar om riskfaktorer och skyddsfaktorer. Riskfaktorer för ökad psykisk ohälsa och skyddsfaktorer som skulle kunna stärka upp och täcka upp där det eventuellt finns en brist eller en riskutsatthet. Några av dem är skyddsfaktorer om att fysiskt frisk, en god familjesammanhållning, sund ekonomisk situation, trygga vuxna runt omkring sig. Och motsatsen då, komplicerade familjehistoria, komplicerat förhållande till ekonomi, inte fysiskt friskt, missbruk i, i familjen och liknande. Så vi behöver ha koll på när vi möter människor, finns det mycket riskfaktorer kring den här personen, då behöver vi se till att täcka upp skydd kring det. Finns det mycket skyddsfaktorer, Ja, men då behöver vi vara väldigt, väldigt medvetna om att det är ingen garanti. Det är för att livet händer oss alla. Så bara för att man har mycket på på liksom, skyddslistan betyder inte det att man är immun mot psykisk ohälsa men det betyder att man kanske har bättre förutsättningar att ta sig igenom det lättare så här behöver vi kartlägga människorna i vår närhet och se vilka är det extra viktigt nu i en pandemi där många hamnar i ofrivillig isolering att jag sträcker ut en hand till vilka är det extra viktigt att jag inte glömmer bort att sms:a vilka är det extra viktigt och ni hörde min story i predikan. Ni hörde hur jag delade om hur Gud grep in och visade sig vara på riktigt och förvandlade mitt liv. Och ni hörde mig berätta om den här tiden som var mellan mörker och just den vandringen var jag fick lära känna honom. En av de sakerna som jag lärde känna i hans natur då det är att jag får bara spegla mig i en enda sak. Och det är vad han har sagt om mig. Det här är en nyckel för oss alla för att må bättre. För våra ord gör sån enorm skillnad i våra liv. Jag får bara spegla mig i vad min pappa Gud säger om mig. Så innan jag ska gå ut och predika eller ställa mig inför folk som jag gör som en del av mitt jobb så gör jag en sak varenda gång. Och nu delar jag med mig lite av en hemlighet så det är skönt att det här inte sänds till liksom hela världen live. eller så. Men, men liksom, det här gör jag. Hundra av fallen. Jag har gjort det idag, jag gör det varenda gång. Innan jag ska gå ut och tala inför människor. För jag vet hur skört det är med värde, självkänsla och identitet. För jag har varit i botten när det kommer till de sakerna. Och jag har inte råd. Jag har ingen marginal att chansa med det. Så hundra av gångerna så ställer jag mig i spegeln så här. Framför spegeln, inte i spegeln. Framför spegeln. Är det någon som vet vad den här posen heter? Den heter superhjälte Båda armarna ska vara i sidan, men jag har inget mixativ så jag får stå så här. Så tittar jag mig i spegeln, så säger jag så här. Kristin, du är en dotter till den högste kungen. De kommer älska dig idag, för han älskar dig. Din pappa Gud i himlen älskar dig. Du är underbart och vackert skapad. Kör hårt nu. Så säger jag till mig själv. I början, när jag sa det här till mig själv, kändes det precis hur fjantigt som helst. Och jag började gapskratta många gånger. Och det är ju bra, för då blev jag glad. Så det skadade ju inte. Ni vet att när vi ler mot vår egen spegelbild och när vi skrattar så frigörs det lyckohormon i våran kropp. Det är på riktigt, så det gör ingenting om du börjar skratta när du gör det här. Det är bara bra. Men jag gör det för jag vet att om jag inte ställer mig på de här sanningarna som jag sa tidigare om jag inte ställer mig och påminner mig om att mitt värde är inte beroende av min prestation omständigheter, vad andra människor tycker om mig om jag gör bra ifrån mig eller inte utan det är bara beroende av att min pappa gud i himlen älskar mig Vet vad som händer då? Då presterar jag bättre. Visst är det konstigt, men jag gör det. De gångerna som jag har glömt, och då känner jag mig efteråt så här. Åh, jag skulle ha sagt sådär, jag skulle inte ha sagt sådär. Och så pratar jag med pappa Gud om hur jag känner och så säger han. Men du glömde ju. Vem är du placerad i? Du är placerad i mig, i min godhet, i min kärlek, i min frihet. I mitt behag över dig. Just det, det är sant. Det är där jag placerar mig själv. Så numera så ser jag på mitt liv Inte som liksom den här konstanta vandringen Mellan dödsskuggans dal och de gröna ängarna För jag har lämnat Det skulle ju vara superjobbigt Om det var alltid så mitt liv var Jag är på väg liksom Konstant konstant på väg från dödskuggens dal Utan snarare en vandring på ett hav En vandring där jag ibland kommer ihåg Och fästa blicken på Jesus Och då kan jag gå på vatten Faktiskt och ibland glömmer jag bort att fästa blicken på Jesus. Och då drar han upp mig ur vattnet. Och ibland sitter jag i båten och tittar på vågorna tillsammans med Jesus. Och kommer ihåg att han är den som kan sova i stormen. Och jag är placerad i honom. Pff, goda nyheter för mig. Och ibland sitter jag där och försöker ro själv. Och det är superduperstormigt. Jag bara, <här> och då kommer jag ihåg att han har sagt att jag inte behöver känna någon oro. För allt det jag möter i världen. I världen så får vi lida, men Jesus har besegrat världen. Och så släpper jag årorna och ger dem till honom. Och så säger jag, kan jag få sova lite? Absolut, har det lugnt mitt barn, jag har dig. Och så ror han. Den bilden önskar jag att du kunde få ha. För det behöver inte alltid vara att vi promenerar mellan dödsskuggans dal och gröna ängar. Det är en resa med Gud och det är gott. Den här bilden på min familj. Den får mig att gråta. <laughs> för här är jag 30 år. Och när jag var barn och tonåring så trodde jag inte att jag någonsin skulle bli 30 år. Jag var jättesäker på att jag skulle vara död i någon överdos eller vad som helst. Någonstans i något sammanhang långt innan 30. Så varje gång som jag predikar så tittar jag på den här. Mina barn är mycket större än så där nu. Men så vill jag ha med den här bilden. Varje gång jag undervisar för den här bilden. Som inte är bakom mig utan som är i era skärmar. Den säger till mig någonting om Guds trofasthet. Guds godhet. Guds förmåga till att försona och upprätta allt. Fullständigt allt. Så jag vill att ni ska se den. Titta på min vackra familj. Och så fundera över vad jag sa om mitt liv i predikan i morse. Och så tänker ni, vår Gud är kapabel att göra mirakel. Och har han gjort det en gång kan han göra det igen Uppenbarelseboken 19 och 10 säger Att Jesu vittnesbörd är profetians ande I sista raden där i vers 10 När vi delar vad Jesus har gjort Så är det som att hela andevärlden och allting aktiveras till att säga Gör det igen Jesus! För han kan, och vittnesbörd kan översättas till Gör det igen! Så när jag ser den här bilden så bygger det tro och förväntan på mig, i mig på att Gud är kapabel. De här två bibelorden. Vi vet att Gud kan använda varje händelse till något gott. För dem som älskar honom. Och enligt hans plan får tillhöra honom. I Romabrivet 8, och 28. Den har blivit enormt viktig för mig. För vad som än har hänt mig. Så har jag kunnat tänka att varje är. Varje sår. Varje törn som jag ger till Jesus. Kan han utvinna guld ur. Och det andra bibelordet. Det är. När Josef möter sina bröder efter att de har sålt honom som slav och han har varit i fängelse och det har hänt massor av orättvisor. Och han har en chans att säga till dem: ja, men Nu tänker jag beröva er det som ni behöver för att ni har varit onda mot mig. Men istället så väljer han den här inställningen. Och det är en inställning jag skulle vilja uppmuntra dig, du som är på andra sidan av den här skärmen. Som kanske har varit med om övergrepp eller har varit utsatt för olika saker. Eller som har hamnat i din psykiska ohälsa på grund av trauman. Eller någonting som människor har gjort mot dig. Det här är någonting som ger oss perspektivskifte. Det står så här. Ni ville mig ont men Gud har väntat till något gott Han ville göra det som nu har skett Och därigenom bevara många människors liv Därför att när Josef hamnade i det här läget Och han kunde välja att förbanna dem Så valde han istället att välsigna dem Och det är lättare sagt än gjort När människor har skadat dig Men jag tror att det är ett utgångsläge som Gud önskar oss Okej, okay, nu ni nu ska vi prata om själen. Vi ska prata om tankar och känslor och vilja. Det som vår själ, lite kortfattat och förenklat, består av. Men innan vi går in i det så ska ni se den här bilden på Jesus. Den här bilden är målad av en konstnär när hon var åtta år gammal. Efter att hon hade fått en vision av Jesus. Och den heter Frids försten Prince of Peace. Det var så han visade sig för henne. Och jag kan inte se den här bilden på Jesus utan att känna mig fridfull och trygg och bli påmind om vem han är. Och jag har kopplat den bilden till ett citat från en, en sång som heter Remember, där det står så här, och det är uttaget egentligen ur saltaren, men det står Oh my soul, remember who you're talking to, the only one who death bows to. That's the God who walks with you. Alltså, å min själ. Kom ihåg vem det är du pratar med. Den enda som döden böjer sig för. Ja, det är den guden som går med dig. Så när vi går in i den här delen om själen så skulle jag vilja att vi enas om den här bilden av Jesus. Den här bilden av fridsförsten. Guden som går med oss och vars namn som till och med döden måste böja sig för. Tänk om vi kunde ha det perspektivet på våra böner, på vår klagan, på våra samtal. När vi vänder oss till Gud, att vi kommer ihåg den du pratar med just nu. Det är hans namn som till och med döden måste böja sig för. Jag älskar det och det är från Saltaren. Så det är ju antagligen så var David en riktig sån där David där Han började versen med oh, jag är så betrövad och jag vet inte vad jag ska göra om mig själv och jag att jag bara dog. Och, och sådär. Men någonstans i versen så säger han till sig själv: Men min själ, kom ihåg vem det är du pratar med. Du pratar med guden som har varit trofast och kommer vara trofast. Det behöver vara vårt perspektiv. För Jesus. Tycker inte illa om vår själ. Han tycker liksom inte att det är problematiskt att vi har känslor och tankar. Tvärtom så tycker han att det är kanon. För det var med flit som vi blev designade så. Så själen, ni får upp en bild nu med en hjärna och ett hjärta i sig. Själen kan kortfattat beskrivas som att den består av känslor och tankar och vilja. Och här startar mycket av den psykiska ohälsan. Men det är också här... Som vi har fått verktyg att påverka Det är här vi har fått fantastiska nycklar från Gud Till hur vi faktiskt kan förändra vårt mående För så här fungerar att våra känslor följer våra tankar Och våra handlingar följer våra känslor Så allting börjar här med orden Det är därför jag står i superhjälte och berättar för mig själv Vem jag är och vem jag är det är för att när jag hör mig själv säga det så händer det någonting med mina tankar som styr mina känslor som styr min vilja, vet ni? Att vår hjärna, det finns en del i våra hjärnor som är designad för att lyssna mer på vad vi säger än vad andra människor säger. Det finns en del i våra hjärnor som är skapad för att värdera våra ord som högre sanning än andra människors ord. Och det är därför det är så fruktansvärt viktigt vad vi säger om oss själva. Det är därför det är så oerhört viktigt vilka ord som vi tar emot från andra. Att vi sätter gränser på ett bra sätt. Att vi kan säga nej, inte, stopp. Det där kan jag inte ta emot när det är någonting. För då hör din hjärna dig sätta en gräns mot det som personen sa. Och hjärnan sätter upp som ett skydd och bara ping, ping, pong. Då kan det liksom inte komma in. Vi har sån enorm kapacitet och förmåga att påverka våra känslor och våra handlingar genom att vakta våra tankar, vakta våra ord. Det här är superduper viktigt. Under en dag så tänker vi ungefär 50 000 tankar. 70 procent av dem är vi inte ens medvetna om. 70% av 50 000, någon som är bra i matte kan skriva i chatten vad det blir. Men 70% av 50 000 har vi ingen aning om att vi tänker. Och 95% av alla tankar som snurrar i våra huvuden. Så 95% av 50 000 är bara upprepning. Så se till att det du upprepar... Det du kan kontrollera, det du är medveten om är gott, är någonting som bygger dig, är någonting som ger dig styrka och vind i ryggen och får dig att känna dig stark och modig, smart och vacker, kapabel, trygg, hoppfull och inte motsatsen. Och det finns studier som säger att det är så mycket som 70 000 tankar Och det finns studier som säger att det är så mycket som 80 000 tankar Men jag tänkte att jag tar den lägsta gemensamma som de är överens om Alla hjärnforskare så har jag i alla fall inte överdrivet idag Så nu går vi in i tre stycken kategorier här Den första heter Du är inte hur du känner dig Hur många har någon gång känt sig misslyckad? Jag har gjort det i alla fall. Hur många har någon gång sagt högt så här. Åh, jag är så dum. Varför gjorde jag så? Mm. Hur många har någon gång känt sig som att det här kommer aldrig bli bra igen? Eller nu satt jag den sista. Nu är det kört. Det där var droppen. Mm. De känslorna är ju inte nödvändigtvis sanna, eller hur? Men likväl så påverkar de våra handlingar. Och därför behöver vi ha stenkoll på våra känslor Känslor är usla ledare Men de är fantastiska vägvisare Skulle du lita på en vän som ljög för dig lika mycket som dina känslor Så skulle du ha för det första ganska dåliga vänner Men också du skulle hamna i ganska mycket trubbel För våra känslor ljuger för oss så fruktansvärt mycket Den bästa liknelsen som jag har hört Om känslor är att känslor De är som barn i en bil. Och bilen är ditt liv. Så barn i en bil, de behöver vara placerade på rätt plats i bilen. Man får inte sätta barnen, gör inte det här, ni där hemma. Man får inte sätta barnen i bilen i förarsätet och säga, kör hårt. Vi ser vart vi hamnar. För då, antingen så startar man inte överhuvudtaget. För de vet inte hur de får igång bilen. Och så får de något hysteriskt utbrott för att det inte funkar. Eller så kraschar man in i en bergvägg. För barn som styr en bil skulle vara livsfarligt. Men man kan heller inte, och det här rekommenderar jag verkligen inte, man kan heller inte placera barnen i bagageluckan och stänga och sätta sig och köra iväg. Dels för då kommer polisen och tar den, för det får man inte göra. Det är jätte, jättefarligt. Men också, för om man lägger barnen i bagageluckan och kör iväg, så har man ingen aning om när barnen ser en underbar solnedgång utanför fönstret. Man har ingen aning om när barnen ser en stor gul lastbil som de bara måste få prata om och den har så mycket coola grejer på liksom flaket och man har ingen aning om. Och det här har alla föräldrar varit med om när de säger att de behöver kissa. För när barnen i bilen säger att de behöver kissa Då behöver de kissa Och missar man första gången de säger det Då blir det superbrottom Andra gången Och då kan det hända att man är i en bilkö Precis när de säger det andra gången Och då sker en olycka Och det är på samma sätt med våra känslor våra känslor får inte sitta i förarsätet av våra liv och styra. För då kommer vi antingen ingenstans för vi bara ältar och ältar och ältar och ältar. Eller så kraschar vi in här i väg för att vi har ingen kontroll. Och vi får heller inte lägga våra känslor i bagageluckan och låtsas som att de inte finns. Jag är en robot, jag har inga känslor, jag känner ingenting. För likväl så finns de där. Likväl så kommer de upp en dag. Och då kanske de kommer upp på ett sätt som inte är speciellt konstruktivt. Så känslor. Tänk på den här, kolla motornlampan i bilen. Tänk på känslor på det sättet. När den blinkar är det bra att ha koll. Okay? Men innan du hade en känsla så hade du en tanke. Därför att det är dina tankar som styr dina känslor. Och det är sen dina känslor som styr dina handlingar. Och eftersom det är så att innan du hade en känsla så hade du en tanke. Så har Bibeln gett oss ett fantastiskt verktyg kring våra tankar. Är ni redo för det? Ja, titta på Simon, för han vet att det här betyder att jag behöver mer tid än vad som står på klockan. Så här står det i andra Korintsebrevet, 10, vers 3-5. till Jag lever i världen, men strider inte med världsliga vapen. Till de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna värld till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt. Som trots sitt reser sig mot kunskapen om Gud. Och jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Bibeln är full, full, alltså fullständigt full av bibelord som handlar om våra tankar och våra ord. Och vikten av det. Det finns massor av texter i Bibeln som säger när min själv var bedrövad så vände jag mina tankar till dig Gud. Och att vi byter fokus genom att sätta det på Gud. Det är så, så, så viktigt att vi har koll på våra tankar. Det är för att det funkar nämligen så här. Om du tänker dig så här funkar. Nu blir det en snabb kurs i hjärnfysik här. Okay? Om du föreställer dig att du öppnar dörren till ditt hem på morgonen och ska du kliva ut tre steg bort din bil eller cykel eller skoter eller vad du nu tar dig till jobbet med, cykel kanske. Men innan du kan komma fram till det du behöver ta dig till jobbet med så är det snö hit upp. Så du behöver gå genom världens snö, driva Bara tre steg. Men du behöver gå den här jobbiga biten för att ta dig dit. Och så finns det en väg här. Vid sidan om. Som visserligen tar några sekunder längre att gå. Men du kommer fram till samma mål. Hur många av er skulle ta den där vägen som redan var upptrampad? Precis. Och det är så våran hjärna gör också. Vi vill Alltid, hjärnan vill alltid ha den enklaste vägen för att komma fram till ett resultat. Det är så tankebanor i vår hjärna funkar. Så ifall att du har tankebanor som jag hade, som säger att du är värdelös, du är äcklig, ingen kommer någonsin älska dig, det vore bättre om du aldrig hade blivit född, så är hjärnan van att gå den vägen för att komma till resultatet. Och de här tankarna är kopplade till triggers Och olika saker som händer och som får det att blossa upp Men hjärnan går den vägen Så när Bibeln säger att vi ska göra tankarna till en lydig fånge Och placera dem i Kristus Så att det kan brytas ner starka fästen Så är det de här tankebanorna av destruktivitet bland annat Som Bibeln talar om Vi behöver bygga nya vägar Vi behöver gå genom snön och ploga Därför att när vi då går till en annan slutsats När reaktionen är tanken är jag är värdelös Det hade varit bättre om jag aldrig hade blivit född Och vår instinktiva reaktion är att gå dit Och vi stannar upp Och istället går Nej men jag är en dotter till den högste kungen Åh det är lite motigt att gå här i snön För det är alltid motigt att gå i snö Då byggs det successivt en ny tankebana Tills dess att det har snöat igen här borta Det har snöat igen och det har byggts ett nytt mönster Som är en ny norm och en ny slutsats och det här det kommer in, ja, det här är massor av bibelord, fotar det snabbt, ta en printscreen alla på chatten, massor av bibelord som handlar om tankarna men vi hinner inte gå in på dem nu så nu räknar jag med att ni har tagit en printscreen. Det är här det kommer in våran vilja, därför att när vi är i en process av att försöka ta hand om vår själ och må bättre så behöver vi aktivt fatta beslutet att gå igenom snen. Det är någonting som inte sker per automatik. Hjärnan vill gå på den redan upptrampade stigen. Och är den destruktiv, då är det där hjärnan vill gå. Så vi behöver aktivt gå emot det och använda den fria viljan som vi har. Att säga Guds ord över våra liv. Säga Guds sanningar om våran framtid. Säga det som är på riktigt. Om oss. Och då byggs det successivt upp nya vägar. Och det här kan ta tid. Och vi behöver ha tålamod med oss själva och med varandra för att bygga den här nya vägen och den här nya processen. Men så bryter vi ner tankebyggnader. Så vi behöver välja perspektivet att vi är placerade i Kristus. Vi är söner och döttrar till den högste kungen. Hans perspektiv på mina omständigheter är det som styr. Och alltid aktivt välja att tala hans sanning. Och till slut när vi har gjort det För jag gjorde det här med massor av områden Då gjorde jag så här Så här tar man en tanke till fånga När tanken kommer upp Jag är värdelös Pff, Här kommer den, jag håller i den här Så tog jag tag i den Så sa jag, Jesus vad säger du om det? Min känsla och min tanke just nu är att jag är värdelös Vad har du att säga om det? Och så aktivt tog jag upp den andra handen så här För att liksom demonstrera för mig själv Att nu skiftar jag fokus till Guds fokus och så kände jag, vad säger han? när Han säger att jag är en dotter till den högsta kungen, att jag är älskade underbar och dyrbar. Med evig kärlek har han älskat mig. Han förde mig ut i frihet för han älskar mig. Och så matar jag mig med hans sanningar om mig. Och jag fick göra så på ganska många områden, ganska många år. Och jag gör det fortfarande. Så det är mitt bästa tips till er. Hur du faktiskt och praktiskt tar en tanke till fånga. När lögnen kommer upp, någonting som skapar en negativ känsla i dig... Vad säger du om det här Jesus? Min känsla just nu är att jag totalt misslyckades i Skövde Pings när jag var där och var inbjuden för att tala. Vad har du att säga om det? Nej, det var fantastiskt Kristin. Vet du varför? För jag var med dig och jag bor i dig. Och jag kommunicerades ut genom dig. Han som är i dig är större än allt du möter i världen. Det finns ingen som kan säga någonting negativt om dig. För jag har sagt sanningen om dig. Okej, okay, schysst. Bra. Då behöver jag inte älta det. Toppen. Så får vi göra varenda gång det kommer upp negativa mönster. Och du som inte har de sakerna på reflex i ditt liv. Läs Guds ord. Läs andakter. Och hör av dig till någon som kanske har det. Ha någon person i din värld som du kan smsa och säga. Nu får jag den här tanken igen. Att jag är ful. Jag hittar ingenting i Bibeln. Jag vet inte vad jag ska söka på. Och så har du en god vän eller en pastor eller någon som du litar på som säger men vet du, det här bibelordet snubblade jag över idag när jag tänkte på dig. Här står det att du är övermattans underbart vacker, skapad. Läs det över dig själv. Ja, oh, bra. Så läser du det över dig själv. Enda gång som den tanken kommer upp. tar den till fånga. Vad är Guds sanning om det här? Och så bryter du successivt negativa tankemönster tills dess att du har plöjt upp en ny väg och hjärnan går hit istället. Visst är det goda nyheter att vi kan göra så? Åh, oh, det är så mycket. Jag vill säga er, vi hinner inte. Okej, okay, vi, vi går mot avrundning. Johannes 1 och 5 står det att ljuset lyser i mörkret och mörkret inte övervunnit det. Vi alla känner någon som kämpar Vi alla känner någon som mår dåligt Och Vi kommer kanske sitta en stund och prata lite om Vad man konkret kan göra Jag vet inte vad vi ska göra nu Simon du får säga Men jag skulle vilja säga Ni har en bild uppe på er skärm just nu Som är en tunnel där det är ljus långt där borta Men det är ganska mörkt Och det är ganska fullt av skuggor skuggor kan vi ofta när vi mår dåligt Se som ett tecken på att det är liksom Turbulent och dramatiskt och tungt Och det är min värld full av skuggor Men vet du att skuggor betyder att det finns ljus Ljus någonstans, ljus som är på väg att bryta igenom. Och för varje steg du tar, för varje gång du liksom skopar snö bort från den här banan som är den rätta sanningen om dig, varenda gång som du tar tanken till fånga och talar ut Guds sanningar om dig, varenda gång som du fattar ett hälsosamt beslut över ditt liv, varenda gång som du ställer dig i spegeln och berättar för dig själv att du är älskad, att du är dyrbar, så kommer du ett steg närmare ljuset. Vi rör oss genom tunneln tillsammans med han som inte överger oss på vägen. Och till slut så kommer vi fram och ser tillbaka och ser, det var ju ljus hela vägen. För ni vet när man byter perspektiv, då ser man det helt annorlunda. Och det som är mörkt långt där borta, det ser väldigt annorlunda ut när man står i ljuset. Mot när man står i mörkret och tittar bort.
0: Tack för att du lyssnade. lyssnat!